0: Começa agora o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento: Unesc. Matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olá, muito boa tarde a é você que está ligado na rádio Cidade em Dia. Boa tarde para você também que nos acompanha através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020, e estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre Balneário Rincão. Pescadores reclamam da poluição do rio Aranaguá. Sobre este assunto conversaremos com o presidente da colônia de pescadores de Balneário Rincão, João Piccolo. Falaremos também sobre o primeiro pit-stop ecológico do ano, que será na próxima segunda-feira, em Criciúma. Coleta de materiais inservíveis pela FanCRI será realizada no bairro Mina União, das 9h às 16h. Sobre o assunto, conversaremos com a presidente da FanCRI, Anne Kessler, em Bittencourt. Além disso, no programa de hoje você acompanha tudo o que é destaque no sul catarinense com o giro regional. A situação do trânsito em tempo real você saberá com o repórter Marcelo De Bona. A previsão do tempo é com o meteorologista Ronaldo Coutinho. No quadro Economia sem Mimimi, você ouvirá dicas de economia com Richard Guinzani. O giro esportivo é com Heitor Carvalho. A operação técnica do programa é de Marcos Knaben. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento Redação Cidade para você aqui na rádio Cidade em Dia. Quer ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Fique ligado porque está só começando o programa Redação Cidade. Agora são 17 horas com mais 5 minutos, 17 horas e 5 minutos, estamos iniciando Redação Cidade desta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Já estamos aí no ano de 2020 e praticamente no final do primeiro mês. Que bom ter você aí na audiência, que bom ter você conectado com a gente aqui na rádio Cidade em Dia. Temperatura neste momento no sul do estado de Santa Catarina, especificamente na cidade de Criciúma, os termômetros apontam a temperatura na casa dos 27 graus. Daqui a pouco vamos saber mais informações da previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco teremos também no quadro Economia Sem Mimimi, o Richard trazendo dicas de economia, o Vânio Bosley falando sobre política e, é claro, que o Heitor Carvalho fala sobre esporte aqui dentro do Redação Cidade. Daqui a pouquinho também tem o repórter Cidade, Marcelo Debona. Assim que tiver em contato com a gente, nossa produção vai confirmar aí o Marcelo Debona, que na sua primeira participação vem através do Skype, para quem acompanha a nossa. É. nossa programação via YouTube pode ver o Marcelo De Bona que vai estar direto das ruas de Criciúma trazendo informações aí ao ouvinte da rádio Cidade em Dia então para iniciarmos o nosso giro de informações 17 horas com 6 minutos chama agora o Repórter Cidade no programa
0: Repórter Cidade a informação direto das ruas
1: Marcelo Lebona, onde você está e com quais as informações que você traz para o 20 da Rádio Cidade em Dia? Boa tarde, Lebona.
2: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos, a todos que estão ligados na Rádio Cidade em Dia. Eu estou aqui na Rua Marcos Rovares, no trecho entre as ruas Marechal Dodório e Domingos Daroz. Esse trecho aqui o estacionamento rotativo foi foi entrou em vigor aqui essa anteontem, ontem. ontem, ontem. 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 Estou aqui com o Frank Bess Fontana, ele que é coordenador de estacionamento rotativo de Criciúma. Entrou então em vigor aqui o estacionamento rotativo, foi ampliado aqui, e entrou em vigor ontem então a cobrança do estacionamento rotativo aqui. Boa tarde, Frank.
3: Boa tarde, a você e a todos os seus ouvintes.
2: Nesses primeiros dias aqui, está sendo feito mais orientação, o pessoal já está cobrando, como é que funciona?
3: Isso, começou desde ontem já a cobrança aqui nesse trecho da Floriano P. da Marcos Rovares, ah, neste primeiro momento, apesar de já estar tendo cobrança, a gente está fazendo uma orientação para o pessoal e aqueles na efetivamente que a gente vai fazer uma cobrança maior a partir de segunda-feira da semana que vem. Neste momento, os, os agentes de trânsito eles estão orientados a não notificar os veículos que estão nessa rua.
2: Existe um, já um planejamento para ampliar o estacionamento rotativo na área central de Criciúma?
3: Existe. Há um, um planejamento que na próxima segunda-feira nós devemos começar também na rua Antônio de Luca, próximo ao Colégio Marista. E já nós anunciamos que essa rua a gente estaria já ampliando desde dezembro, então a gente só está esperando a confecções das placas, vão ser colocadas até sexta-feira. Então, a partir da segunda-feira segunda agora, nós vamos começar a efetuar a cobrança nessa localidade também.
2: São quantas vagas de rotativo na região central de Criciúmar?
3: Aproximadamente 800 vagas.
2: E existe também a perspectiva de ampliar o rotativo para bairros, tipo a Próspera, que existe um movimento intenso, o Rio Mãe na quarta linha?
3: Isso. Há um estudo que já foi feito já em 2019, para a gente ampliar tanto para o bairro Próspera como para o bairro uh, Rio Mãe, né? o qual é que nós estamos em entrave é justamente da logística. né? Haja vista que a diretoria de trânsito está aqui no centro da cidade, todos os agentes de trânsito se deslocam daqui, então nós estamos tentando agora descobrir como é que a gente vai fazer esse tipo de logística. Haja que os monitores sempre tem que sair aqui do local do centro da cidade. né? Como é que vai ser feito esse deslocamento dos monitores a esses bairros e também como é que vai ser feito o suporte para eles, haja visto também que às vezes falta troco ou tem algum problema, então nós estamos fazendo essa logística para ver, mas o estudo já foi realizado, a gente realmente viu a necessidade de que no bairro Próspera e tanto no bairro Rio Mano, há necessidade realmente, então só estamos tentando ver esse entrave da logística
2: Para cuidar dessas 800 vagas na região central de Criciúma, são quantos monitores?
3: São 60 monitores divididos em dois turnos dois, uh, 30 pessoas na parte da manhã e 30 pessoas na parte da tarde Ressaltando, então,
2: cada veículo pode permanecer por até duas horas em cada vaga?
3: Isso, no máximo é duas horas, após duas horas ele é obrigado a efetuar a retirada do veículo daquela vaga, ele pode estacionar até na vaga da frente, não tem problema, mas há a obrigatoriedade de ter uma rotatividade. O rotativo nada mais é do que a rotatividade de veículos. Então, a pessoa estacionando naquela vaga, já passou as duas horas, ela tem por lei o dever de tirar o veículo e procurar outra vaga.
2: E quem tem isenção, não precisa pagar, são dois reais que é necessário pagar por hora? E quem tem isenção?
3: Isso, lembrando que são dois reais por hora, né? O estacionamento de funciona também das de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e sábado das 8 ao meio-dia. Tem inserção de pagamento os idosos os deficientes físicos desde que estacionados nas respectivas vagas. Então, ocorre se ele estacionar em uma vaga normal, que a gente chama assim, ele é obrigatório efetuar o pagamento, mesmo que aquela vaga dele já esteja ocupada, ele pode procurar uma outra rua que tem uma vaga. Né? Mas nas vagas respectivas eles estão isentos de pagamentos. Também estão uh, outras policiais, viaturas, esses já estão de praxe e estão isentos, né? E esses veículos, eles precisam estar identificados? Tem que estar no painel a identificação? Isso. Tanto idoso como deficiente, eles têm que estar com, né, com uma plaquinha. Eles podem vir até a diretoria de trânsito da cidade de Criciúma é, de forma gratuita, não precisa pagar nada. Basta levar a sua carteira de motorista e o documento do veículo que vai ser emitido na hora. Então, com essa plaquinha você bota na frente do carro, ali no para brisa do carro, ali e está isento de pagamento. Ela
2: é específica para o proprietário do veículo ou alguém que tenha tipo um filho com necessidade especial ou um pai
3: idoso que precisa locomover com ele várias vezes em médico, ele também tem direito. Não, não. Tem que tem que demonstrar essa necessidade, né? Se o proprietário do veículo for um idoso, ele já tem ele já tem isenção. Até se for deficiente, lógico, né? Mas se for o pai ou a mãe, tem que vir aqui trazer um atestado comprovando que essa pessoa precisa de necessidade e que ela não tem como dirigir e que é um acompanhante que faz isso. Daí é o veículo que está isento, né? Na verdade, não é a pessoa. A gente diz que o veículo fica isento daí.
2: Então, comprovando a necessidade, pode ser feito?
3: Pode ser feito, sim. Obrigado, Frank,
1: pelas informações. Estamos à disposição. Qualquer coisa...
2: Repórter Cidade, Marcelo Debona, conectando você à informação.
1: Obrigado. Aí, portanto, Marcelo Debona conectando o ouvinte da Rádio Cidade em Dia, a informação e trazendo informações aí direto das ruas de Criciúma. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou nesta terça-feira o ex-presidente da Vale e mais 15 pessoas e também as empresas Vale aí pelo crime de homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. A Força-Tarefa, que investiga o rompimento da barragem é, da Vale, em Brumadinho, distribuiu a denúncia para a Justiça ainda nesta manhã. A barragem da mina do, do Córrego do Feijão, que se rompeu aí há quase um ano atrás, no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 270 vítimas. Destas, 259 foram identificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais e os bombeiros, então, procuram 11 desaparecidos na maior operação de buscas do país. Em nota, as empresas da Vale acabaram afirmando que estão oferecendo cooperação às autoridades e instituições no Brasil e também na Alemanha, no contexto das investigações em andamento. Então, esta situação aí da Vale, Ministério Público de Minas Gerais, acabou denunciando o ex-presidente da Vale, mais 15 pessoas e também as empresas responsáveis por essa situação, pelo crime de homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. Notícia que ganha destaque no cenário nacional nesta terça-feira. Mesmo sem ter sido investigado ou indiciado, o jornalista Green, Glenn Greenwald, do site The Intercept, foi denunciado nesta terça-feira pelo Ministério Público Federal na Operação Spoofing, que investiga invasões de celulares de autoridades. A denúncia cita crime de associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei. Um Intercept publicou em 2019 conversas atribuídas ao então juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, o que para a Intercept ev evidencia a parcialidade do então juiz. Investigações da Polícia Federal mostraram que os celulares de autoridades haviam sido hackeados, um dos investigados, o um hacker... Walter Delgatti Neto afirmou então em depoimento que repassou é, o conteúdo das conversas a Glimm uma liminar do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal concedida em 2019 determinou que o jornalista eh, não fosse investigado. O Ministério Público Federal informou que Glenn não foi investigado, mas que indícios contra ele surgiram a partir das apurações sobre os hackers. Por isso, segundo o MPF, ele foi denunciado mesmo sem ser investigado. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, Glenn auxiliou, orientou e incentivou o grupo de hackers suspeito de ter Celulares de autoridades durante o período em que os delitos foram cometidos. Este fato que também, obviamente, ganha destaque no cenário nacional é trazido aí pelo portal G1 e que certamente vai repercutir nas próximas horas e nos próximos dias o Glyn, Greenwald acabou sendo, então, denunciado nesta situação por ter pelo Ministério Público sobre a invasão de celulares de autoridades, um fato aí que chama atenção no cenário nacional, repercutiu muito quando acabou, acabaram vazando informações, conversas, enfim, do então juiz e agora ministro Sérgio Moro e também de outras autoridades e agora a situação pro, para o Glyn, Greenwald acabou se complicando, este fato aí que também é trazido nos principais eh, portais de notícias e, é claro, nos principais veículos do Brasil. 17 horas com 15 minutos, agora sim, lembrando que você pode participar com a gente no nosso WhatsApp 991564777, 991564777, este é o telefone para você interagir aqui dentro da nossa programação. E é claro que por aqui também você pode participar no nosso canal no YouTube, inclusive estamos ao vivo aí com a nossa transmissão via YouTube, youtube.com barra rádio Cidade em Dia, e por que não no Facebook, facebook.com barra rádio Cidade em Dia. Por, estes, por estas plataformas você pode acompanhar a nossa programação, ficar bem informado e, é claro, interagir aí com... Os nossos comunicadores, inclusive agora dentro do programa Redação Cidade. Então, é uma dica para você acompanhar é, as principais notícias do seu dia aqui dentro do Redação Cidade. Então, participe aí dessas ferramentas do nosso, como por exemplo, nosso canal no YouTube, no Facebook e também, é claro, nosso Instagram. Quero ouvir as principais notícias, ficar por dentro de tudo o que é destaque de na nossa programação, acompanhar os bastidores aí da Rádio Cidade em Dia e é claro que você pode acompanhar isso no nosso Instagram, arroba Rádio Cidade em Dia, este é o endereço para que você participe dentro da nossa programação. Daqui a pouquinho a nossa produção vai entrar em contato aí com o Ronaldo Coutinho para trazer informações da previsão do tempo. Aqui dentro da Rádio Cidade em Dia, o Coutinho já falou que teremos possibilidade de chuva. No dia de ontem ele falou que a possibilidade de chuva ah, estava prevista para a próxima quarta-feira, ou seja, no dia de amanhã e também na quinta-feira. Será que a situação mudou? Será que podemos já ter chuva aí nesta terça-feira nublada no sul do estado de Santa Catarina, daqui a pouco o Ronaldo Coutinho traz essas informações pra gente aqui na rádio Cidade em Dia. Além disso, temos uma entrevista agendada com o seu João Piccolo, ele que é o presidente da colônia de pesca de Balneário Rincão, porque os pescadores têm reclamado aí de uma poluição no rio Araranguá que estaria afetando a pesca a, dos pescadores em Balneário Rincão. Então, daqui a pouquinho também o seu João Piccolo fala com a gente no programa. Enquanto isso, vamos trazendo notícias que são destaque no cenário nacional e também, é claro, no cenário internacional. Bolsonaro anuncia a criação do Conselho da Amazônia e de Força Nacional Ambiental. É claro que tudo que tem a ver com o presidente Jair Bolsonaro ganha repercussão no cenário nacional e também internacional porque o presidente Jair Bolsonaro informou então nesta terça-feira por meio de uma rede social que determinou a criação do Conselho da Amazônia e também de uma Força Nacional Ambiental que atuará na proteção, na proteção do meio ambiente da Amazônia o anúncio ocorre após o governo brasileiro e o próprio Bolsonaro serem alvos de críticas inclusive internacionais pela atuação na área ambiental Bolsonaro informou na publicação que o vice-presidente Hamilton Mourão será o coordenador do conselho que deverá organizar ações entre Ministérios para Proteção, Defesa e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Ah, segundo disse aí o Bolsonaro e nessa rede social, ele escreveu o seguinte, Determinei a criação do Conselho da Amazônia a ser coordenado pelo vice-presidente @generalmourão. Mourão. Isso deve ter sido aí no Twitter, utilizando a sua própria estrutura e que terá por objetivo coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Foi assim que escreveu o presidente Jair Bolsonaro, acrescentando que... Dentre outras medidas determinadas está também a criação de uma Força Nacional Ambiental, a semelhança da Força Nacional de Segurança Pública voltada para a proteção do meio ambiente da Amazônia. Mais tarde, nesta terça, Bolsonaro informou após uma reunião ministerial no Palácio da Alvorada que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu sinal verde para a criação da Força Nacional Ambiental ambiental. O presidente, contudo, não informou o custo para a criação da força. Bolsonaro afirmou ainda que Mourão é a melhor pessoa para dar detalhes sobre a força e também o Conselho. Então, mais uma situação que ganha repercussão no cenário nacional. Bolsonaro anunciando a criação de um Conselho da Amazônia e de Força Nacional Ambiental, que será coordenada pelo vice Hamilton Mourão. Agora são 17 horas com mais 20 minutos, é hora e vez da Previsão do Tempo, aqui no Redação Cidade.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: 17 horas com mais 20 minutos, quem traz informações da Previsão do Tempo é Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde.
4: Vai continuar com um, um tempo assim no geral, é, mais para mais tempo com nebulosidade na região, alguma chance de chuva e a tendência é que a gente mantenha a condição de tempo assim no geral aproveitável na área mais a partir de sexta e fim de semana. Então hoje e amanhã tem chuva e períodos de melhora na região e temperatura mais amena. Já na sexta e fim de semana o tempo é bom, continua fazendo frio na madrugada amanhecer e agradável à tarde, mais quente no sábado e domingo. Pode ter ressaca aí no litoral catarinense. Da é Ronaldo, Coutinho.
1: Qual a probabilidade dos horários aí dessa chuva nessa noite de terça-feira aqui na cidade, Coutinho?
4: Não, de agora pra frente.
1: Ah, perfeito. E essa chuva, ela é... deve durar por muito tempo? O pessoal quer jogar uma bolinha à noite, dá pra jogar tranquilo?
4: Olha, acredito que sim, não é aquela chuva demorada, demorada, mas se ela chegar ali pelas 5 e meia, seis horas, Aí já começa a demorar um pouquinho mais pra sair. Deixa eu ver onde é que ela tá agora. Vamos ver se vou salvar a bola. Ó, já ao uhum. sul de Criciúma já tem chuva. Ah, Pode ser que a hora que começar ela vá até umas sete, oito, mais ou menos.
1: Aham, uhum. tá certo. Final de semana no litoral, Coutinho, a previsão do tempo é colaboradora com aqueles que querem aproveitar aí praia, lagoa na região?
4: O problema na praia é a possibilidade de ressaque e maré alta.
1: Aham. Uhum. Mas as temperaturas ficam em que média, mais ou menos? Ah, não. Durante o dia
4: fica quentinho. Não é calor de verão, mas suficiente para o pessoal aproveitar a praia. De manhã cedo, frio.
1: Tá certo. Muito vento previsto? Não, os... não. Ele
4: está indicando pouco vento no fim de semana.
1: Ah, que bom. final mas de Mas aí tem
4: pouco vento, mas aí o mar fica mais forte. Sim, sim, sim. Mas o
1: pessoal que está na lagoa, ali do lado do... Ah, não, das sim, praias, lá... é mais tranquilo, é. né?
4: Em área de lagoa, aproveita
1: bem. Pois é, porque esse final de semana aí foi um fim de semana de muito vento na beira-mar e a maré alta também. E aí acabou atrapalhando um pouco é, o tava pessoal ressaca... que estava no é. mar e na lagoa também, né? Tava
4: de ressaca. Dessa vez é possível que tenha maré alta de novo né? e alguma ressaca. E aí a praia fica melhor bem para lagoa.
1: Já dá para trazer a máxima para o sábado, domingo aí na região, Coutinho? Passa um pouco dos 30. Perfeito, perfeito. Tá certo, Coutinho, um abraço, até amanhã.
4: Nada, tchau.
1: Valeu, aí portanto Ronaldo Coutinho trazendo informações da previsão do tempo, até a informação que o Coutinho trouxe agora, já chuva aí em algumas, alguma área aqui da região sul do município de Criciúma, e é claro que a chuvinha deve estar chegando nas próximas horas também na região central, se por aqui já não, né? Daqui do nosso, da janela do estúdio não consigo ter essa exatidão, mas parece que o céu está aparentemente nublado, mas mesmo assim não temos ainda condição de chuva na região central de Criciúma. Se você é ouvinte da Rádio Cidade em Dia, pode interagir, pode participar, dizendo estou no bairro Quarta Linha, está chovendo aqui ou não? Enfim, participe, mande seu WhatsApp, interaja, faça parte da nossa programação 991564777. 991564777. Este é o WhatsApp para você participar aqui dentro do Redação Cidade e é claro que a sua participação ela é muito bem-vinda. Para você também que está aí nos acompanhando através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, transmissões ou transmissão ao vivo no YouTube e também no Facebook, deixe seu recado, deixe seu comentário, seu like, compartilha, enfim... Faça parte, interaja com a nossa programação aqui na Rádio Cidade em Dia. 17 horas com mais 24 minutos. Lembrando a você que daqui a pouco temos informações de economia, informações de política. O Vani Bosley sempre atento, sempre trazendo estas informações aqui dentro da nossa programação. E conversaremos também daqui a pouquinho com o pessoal da FanCRI, porque na semana que vem. Teremos o primeiro pit stop na cidade de Criciúma. E aí o pessoal já vai se preparando para levar alguns materiais e colaborar também com esta campanha da FanCri. Por isso, daqui a pouco, a presidente Anicast Bittencourt fala com a gente aqui dentro da programação do Redação Cidade. E é claro que ainda hoje vamos falar de esporte. Amanhã o Tigre estreia no Campeonato Brasileiro. Aliás, no campeonato catarinense de 2020. A temporada do Criciúma Esporte Clube inicia amanhã, oficialmente. O calendário de jogos do Tigre inicia nesta quarta-feira. O Criciúma trabalhou hoje à tarde, daqui a pouco o Heitor Carvalho traz estas informações do Tigre, se já está preparado, se já está definido, se o cavalo tem dúvida ou não na escalação e é claro que o Heitor também traz as informações para como o pessoal pode acessar o estádio de Liberto Wilson, valores de ingressos, enfim, daqui a pouco você fica bem informado aqui dentro do Redação Cidade. Ainda outra notícia que chama a atenção no cenário nacional no cenário político nacional também envolvendo de certa forma o presidente Jair Bolsonaro é que a atriz Regina Duarte afirmou nessa terça-feira que está de corpo e alma com o atual governo e assegurou que dará o seu melhor pela causa da nossa cultura ela ainda não aceitou formalmente o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura, a atriz fez publicações sobre o convite em sua conta em uma rede social e ela foi convidada então por Bolsonaro para assumir a Secretaria no lugar é, do dramaturgo Rodrigo Alvim demitido aí após a repercussão negativa de um discurso com frases semelhantes às usadas por Joseph um dos ministros da propaganda do governo de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Então, esse fato repercutiu muito nesta semana. E nas publicações na rede social, Regina Duarte disse que aceitou um período de noivado com o governo Bolsonaro. Nesta quarta-feira, ela virá a Brasília para conhecer a estrutura da secretaria. Ela diz o seguinte, ela publicou em uma rede social, Estou de corpo e alma com esse governo, vocês já sabem, apaixonada como sempre pelo meu país louca para contribuir com a produção da alegria e felicidade geral me entrego ao que Deus e o destino reservaram para mim muito grata pela confiança de todos vou, como sempre, tenho feito dar o meu melhor pela causa da nossa cultura acabou publicando então a Regina Duarte que ainda oficialmente não aceitou o seu convite, ela acrescentou o seguinte vou ter muito trabalho pela frente fiquem comigo, vou precisar saber que estão comigo grande, grato e amoroso Abraço, a atriz ainda não afirmou nas postagens que as relações, aliás, a atriz ainda afirmou nas postagens então, que as relações precisam passar pelo noivado para corrermos menos risco de não dar com... Os burros na água. Ela acabou publicando da seguinte maneira na sua rede social. A Regina que teve um encontro com Bolsonaro na última segunda-feira no Rio de Janeiro. Após a reunião, o Palácio do Planalto informou sobre a visita da atriz à Brasília na quarta-feira. Regina disse na oportunidade de estar noivando com o governo. Já Bolsonaro em uma rede social escreveu que o relacionamento possivelmente terá frutos para o país. Em nota, a Globo informou que a atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que se optar por assumir este cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a empresa, como impõe a política interna da emissora de conhecimento de todos os seus colaboradores. Então, este fato deve mesmo se concretizar e, é claro, que a Regina Duarte será, então, a secretária de Cultura Nacional. Fato aí que chama atenção também nos últimos dias no cenário político. Tínhamos uma entrevista agendada com o presidente da colônia de pescadores de Balneário Rincão, João Piccolo, para falar sobre uma situação que envolve os próprios pescadores do município em relação a uma reclamação de poluição do rio Arananguá. Estes pescadores estariam sendo afetados, enfim, por uma provável, por uma possível poluição as quais eles acabaram se queixando durante esta semana e o seu João Piccolo como representante ele gentilmente conversou com, com a gente hoje à tarde, com a nossa produção, disse que concederia é, essa entrevista aqui na Rádio Cidade em Dia, mas eu recebo a informação agora de, da nossa produção que um pequeno imprevisto aí acabou pintando, um pequeno imprevisto, uma situação pessoal. O seu João Piccolo acabou pedindo para transferir a entrevista e a gente, obviamente, que vai tentar remarcar aí para os próximos dias, quem sabe no dia de amanhã, para falar sobre essa situação aqui dentro do programa Redação Cidade. Agradecendo tá aqui o seu João Piccolo, que certamente... Durante a semana, vai conversar com a gente também sobre essa situação. Sempre solicito o presidente da colônia de pesca de Balneário Rincão, sempre trazendo informações, esclarecendo a população. E é claro que não será diferente dessa vez aqui na Rádio Cidade em Dia. Entendemos aí este pequeno imprevisto que já foi explicado aqui pela nossa produção. Tudo vai ficar certo aí, quem sabe, na. Quarta-feira amanhã, enfim, ou na quinta, conseguiremos aí remarcar essa entrevista com o seu João Piccolo, Ele que é o presidente da Colônia de Pesca de Balneário Rincão para falar sobre essa situação aí dos pescadores que acabam reclamando de uma possível poluição do Rio Araranguá. E é claro que esse assunto também irá repercutir aí em todo o cenário do sul do Estado de Santa Catarina. 17 horas com mais 29 minutos. Vamos a um breve intervalo. Na sequência, voltaremos falando sobre o primeiro pit stop de Criciúma em 2020.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
5: Estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa Em Dia com a Cidade. Aguardo vocês a partir das seis e meia da manhã com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até as nove e meia. Então, sintonize aí no 89.1 Fm e segue a gente no youtube.com barra em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão em 2020, mude para melhor venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC, matrículas abertas para graduação presencial e EAD transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais O Nesc, a nossa universidade
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
7: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
6: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
7: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
6: O desafio é grande.
7: Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da
0: AKERT. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp. 9156-4777. Seu resumo de fim do dia, para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento: Unesc. Matrículas Abertas, Formação e Inovação para transformar o mundo. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 17 horas com mais 33 minutos, 17 horas e 33 minutos. Estamos de volta com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. Hoje é terça-feira, dia 21. De janeiro do ano de 2020, que bom ter a sua participação aqui dentro do Redação Cidade. Neste momento, os termômetros em Criciúma marcam as temperaturas, ou a temperatura na casa, dos 26 graus. E é claro que o Ronaldo Coutinho já trouxe essa informação. Temos a área da cidade já com chuva, e essa chuva também deverá chegar em todos os pontos aí de Criciúma, quem sabe, nos próximos minutos. Ronaldo Coutinho acabou de fazer a previsão do tempo aqui dentro do programa. 17 horas com 34 minutos, temos uma pauta bem interessante a ser tratada aqui dentro da nossa programação. O primeiro pit stop ecológico do ano, que será na próxima segunda-feira no município de Criciúma. Sobre o assunto, converso com a presidente da Fancri, Anne Kesslin Bittencourt-Fortunato, que gentilmente nos atende nesta tarde de terça-feira aqui na Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, presidente. Tudo bem?
8: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Tudo bem, sim.
1: Que bom. Primeiro, para explicar para o nosso ouvinte, o que, que seria o pit stop ecológico em Criciúma?
8: O pit stop ecológico é um ponto de coleta de resíduos que não podem ser reciclados, que não podem ser colocados diariamente na nossa coleta de lixo comum, e é uma forma da FanCRI estar mais próxima da comunidade, fazendo trabalho de educação ambiental e com uma tenda e uma equipe é, recebendo materiais inservíveis, ou seja, lixo tecnológico, pneus inservíveis, móveis que não podem mais ser utilizados, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, eletrodomésticos. Enfim, esses materiais que não podem ser descartados diariamente na nossa coleta e que nós possuímos um ecoponto ali na rodovia Governador Jorge Lacerda, em frente a Librelato, mas às vezes a comunidade tem dificuldade de se deslocar até o, ao ecoponto e levar esses materiais. Então, por isso, em cada mês nós estamos indo num bairro diferente do município.
1: Perfeito. Começando na próxima segunda-feira, já tem local definido, presidente?
8: Na próxima segunda-feira, é o primeiro do ano, e nós vamos estar no bairro Mina União, ali no Parque Ecológico José Milanese, ao lado do Horto Florestal Municipal, onde funciona o nosso Centro de Educação Ambiental.
1: Certo, então essas pessoas, não só pessoas do bairro, né, mas ali da região também podem levar esses materiais, né?
8: Sim, todos que moram ali próximo e que e que se for mais fácil, se facilitar levar os materiais ali e não levar no ecoponto, qualquer pessoa pode levar desde que sejam esses materiais, que não são recolhidos diariamente pela coleta de lixo comum ou pela coleta seletiva.
1: Certo. Esse pitstop ecológico, ele já tem uma programação agendada? Será semanal, mensal? Como é que vai funcionar, presidente?
8: será mensal mesmo, é uma vez em cada, uma vez por mês em cada bairro, porque nós temos já as nossas atividades de educação ambiental nas escolas, nos bairros, nas associações de moradores. Então nós vamos fazer mesmo esse pit stop mensal que é o que tem dado certo, iniciamos no final de 2019, a população aderiu, está levando os materiais, e é uma forma de nós podermos também fazer o nosso trabalho de educação ambiental e de estarmos mais próximos da comunidade.
1: Existe uma perspectiva em relação à quantidade de materiais que serão é, recebidos nesse pit stop?
8: Nós temos recebido uma média de uma tonelada uma tonelada e meia, a cada bairro que nós temos ido. Então, já é uma quantidade bem grande e provavelmente vai estar dentro dessa média.
1: Perfeito. E aí, recebendo esse material, deixando bem claro aqui o ouvinte da Rádio Cidade em Dia, para onde que ele irá esse material, presidente?
8: Os materiais que, são, que podem ser reaproveitados, eles são destinados ao nosso ecoponto e encaminhados à Associação de Catadores a Crica o que eles vão conseguir revender são encaminhados para eles. Mas aqueles materiais que não podem ser mais utilizados e que devem ser dados o destino correto, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, uma pilha, uma bateria, então esses materiais eles são destinados para uma empresa que dá o destino adequado para esse tipo de resíduo.
1: Certo. As próximas edições já têm locais definidos?
8: Já temos os locais definidos, é, mas nós estamos divulgando mês a mês, porque Sim. dependendo da, da, das festas que tem na comunidade ou de algum evento que o próprio município esteja fazendo na comunidade, pode haver alteração. Então nós estamos divulgando mesmo mês a mês cada bairro que nós estamos indo.
1: Perfeito, é uma programação sujeita a alterações, então, né? Com,
8: Exato.
1: Com essas variações. Presidente, qual que é o horário de funcionamento para o pessoal que deseja estar levando esses materiais já na próxima segunda-feira na região aí do bairro Mino União?
8: Das nove às dezesseis, sem fechar, ao é um meio-dia.
1: Certo. Quantos profissionais da Fancri estarão trabalhando aí nessa edição do Pit Stop?
8: Uns dez profissionais, em média, são os que os que ficam durante todo o dia, claro, fazendo revezamento para o almoço, mas são dez profissionais entre estagiários e servidores da Francri.
1: Tá certo. Presidente, algo que eu não tenha explorado, que a senhora gostaria de destacar aqui ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
8: Gostaria de fazer esse convite para que, que a comunidade pudesse participar e pudesse dar o destino adequado ao seu resíduo. Eu sei que às vezes um sofá ele vai parar dentro de um rio, um computador, uma geladeira, eles vão parar num local inadequado, sob a justificativa de que não tem onde levar, não tem quem recolher. Então, não tem mais essa justificativa. O município ele está dando condições para que a população destine adequadamente o seu resíduo. Então, o meu convite é para que a população dê essa destinação adequada.
1: Perfeito, perfeito. Presidente da FanCRI, Anicessland Bittencourt Fortunato, obrigado pela disponibilidade para conosco da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde e uma boa semana para vocês aí da Fancri.
8: Obrigada, igualmente a toda a equipe da rádio e a todos os ouvintes.
1: Tá aí, portanto, então, a presidente da Fancrini, Kessling Mitecourt, falando sobre este primeiro pitstop ecológico do ano que será realizado na próxima segunda-feira na região do bairro Mina União, aqui na cidade de Cristiuma. Um abraço para o meu amigo Francisco Mota, lá de Pompéu, em Minas Gerais. Está sempre aí acompanhando a nossa programação. O Chico, que faz um grande trabalho também com crianças, adolescentes, enfim, em Minas Gerais. E sempre aí acompanhando os nossos trabalhos pelas redes sociais. Um abraço para o nosso amigo Francisco Mota. O Chico sempre interagindo aí com a gente aqui de Criciúma através das redes sociais e sempre é claro ligado na nossa programação. E para você também que nos acompanha, você que está sintonizado na Rádio Cidade em Dia através do nosso FM 89,1 ou ainda mesmo pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Agora são 17 horas com mais 41 minutos. Vamos falar de economia aqui no programa. Quem traz dicas de economia no programa Redação Cidade é o Richard Guizani.
0: Economia sem mimimi para entender o mercado financeiro.
1: Boa tarde, Richard.
9: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, amigos do Redação Cidade. Hoje foi um dia tranquilo, em partes, né? Digamos que aquele uh, evento em Davos também está dando o que falar. Uh, na relação ao câmbio, Fabrício, os, te, os temores sobre a disseminação de um vírus na China derrubaram por risco em todo o mundo, levando o dólar a subir o pregão dessa terça-feira, R$ 4,20, com investidores também de olho no Fórum Econômico Mundial em Davos, né? Uh, o que está que acontecendo? Segundo dados da, 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 dessa possível pandemia, já morreram seis, né? E há muitos infectados, né? Uh, o número de mortes pelo surto do, do, do coronavírus na China subiu para seis hoje, né? As autoridades relataram um aumento dos novos casos, com de que a cifra de infecções aumente ainda mais com as viagens. Vai acontecer agora, nesse, nesse final de semana, uma viagem de centenas de milhões de pessoas para o feriado chinês, que é do ano novo lunar. Além da óbvia preocupação com a saúde da população na região, né? e também global, os mercados adotam cautela, especialmente na China, tendo em vista potenciais impactos na atividade econômica. Né? Os investidores também estavam atentos ao Fórum Econômico Mundial em Davos, marcados por, por falas preocupantes dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a, que a maioria da, das tarifas será mantida na segunda fase de negociações comerciais com a China. É, a fala de Trump, Fabrício, amigo da redação, a uh, cidade vem na esteira da assinatura da fase 1 do acordo comercial, que marcou um passo importante para a resolução da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que abalou os mercados internacionais por 18 meses. A máxima do dia, o dólar interbancário, tocou aos R$ 4,20, patamar mais alto desde 5 de dezembro do ano passado, Fabrício. O Ibovespa, a bolsa paulista acompanha o viés negativo dos mercados no exterior nesta terça-feira, um dia após o Ibovespa renovar máximas históricas com as ações da da companhia Ehring, entre os destaques de baixa catarinense, né? desabando em mais de 10% após o desempenho das vendas no quarto trimestre decepcionar investidores. O Austriese, que retorna no está retornando no final de semana prolongado, né, porque foi feriado ontem, né, também abriu em queda. Investidores também estão atentos ao, a, a, ao que está acontecendo uh, na Suíça, né? Uh, e o Brasil está sendo representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que, entre outros comentários, disse que o Brasil vai abrir compras do governo a estrangeiros, que a economia poderá ter crescimento de 2,5% esse ano, meu amigo.
1: Essa situação em Davos está chamando muita atenção, né, Richard, na área política, né?
9: Sim, e, todo mundo está voltado uh, uh, para o que está acontecendo lá, né? e a gente está vendo dois viés né, da ideia, né, uh, um, 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 um viés mais conservador e, pro, e liberal da tendência né, da economia, né, e outro um viés mais que chama de pode ser ideológico em relação à questão do clima e, e também está movimentando bastante uh, gente para lá, né. Então lá do lado deve ter nesse, nesse evento mais de três mil pessoas entre autoridades, uh, representação governamental, de empresas também que estão participando desse, desse evento.
1: Tá certo. Um abraço, Richard. Até amanhã. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Até amanhã. Valeu, Richard Guinzani, Sempre trazendo dicas importantes na área de economia aqui no Redação Cidade. Um abraço pro Richard Guinzani, sempre participando com a gente aqui da nossa programação. E, é claro, mantendo você ouvinte da Rádio Cidade em Dia informado. Nesta terça-feira, a FECAM, juntamente com as três associações de municípios da região sul de Santa Catarina, que são a Mesc, a Amurel e também a ANREC, apresentou o laudo encomendado pelo sistema FECAM sobre o edital de pedágio da BR-101 Sul. Com base no laudo, foi protocolada representação no TCU na última semana e ainda será encaminhada para o Ministério Público Federal. Nas próximas horas, nas próximas horas a ação judicial será protocolada. A informação que a gente recebe no momento aí do pessoal que está acompanhando essa situação e é claro que ao decorrer do programa e também do, da nossa programação vamos estar falando sobre este caso em relação aí dos pedágios, das praças de pedágio aqui no sul do estado de Santa Catarina que tem chamado muito a atenção a FECAM fazendo este trabalho aí de questionar o... As autoridades que determinam essa implantação aí desses pedágios, justamente sobre os preços que serão cobrados e também das áreas delimitadas entre esses novos, essas novas praças de pedágio nas rodo, na rodovia, na BR-101, aí na região sul do estado de Santa Catarina. Então, daqui a pouquinho, vamos tentar o contato também com um representante da FECAM para falar sobre esse assunto e, é claro, deixar você ouvinte da rádio Cidade em Dia informado aqui dentro da nossa programação. Lembrando mais uma vez né, que você pode participar com a gente no nosso WhatsApp 99156477799156. 4777. Este é o telefone para você participar, interagir com a gente dentro da nossa programação. Ponto de Vista é sempre política, e é claro que quem traz informações de política aqui dentro do programa é Vânio Bosley, ele que é o cara mais informado, um dos mais informados aí da política no estado de Santa Catarina, e agora o Vânio Bosley traz informações de política no quadro Ponto de Vista.
0: Ponto de Vista: nos bastidores da política.
1: O cenário político é sempre agitado, né, Vânio? Boa tarde.
10: Fabrício, boa tarde,
1: ouvintes. Olha, é o seguinte: antes
10: de falar diretamente de política, ontem nós falamos aqui no, na redação Isso. sobre a, aquela decisão da FECAM de
1: judicializar
10: contra o governo federal, a NTT, o processo edital de licitação para implantação de praças de pedágio no trecho sul da BR-101, que vai de Paulo Lopes, aqui na Grande Florianópolis, até o município de São João do Sul, no extremo sul de Santa Catarina. Bem, agora à tarde, o presidente da FECAN, Juarez Ponticelli, que é também prefeito de Tubarão, ele apresentou a banca de advogados da capital, que vai formalizar, vai acompanhar esse processo na justiça. Principalmente sobre o valor uh, colocado no edital para a cobrança nas quatro praças de pedágio aqui da região sul de Santa Catarina. Para ter ideia, atualmente numa praça que existe aqui no município de Paulo Lopes, na região da Grande Florianópolis, em direção ao sul do estado, o valor da tarifa para automóveis é de R$ 2,70. A decisão da NTT em relação a essas quatro novas praças de pedágio coloca o preço, o valor do pedágio de R$ 5,90 para o mesmo tipo de veículo. Segundo o presidente da, da FECAM, ele diz que nem ele, nem a FECAM, claro, nem os prefeitos da região sul, que está presente na reunião, são contra a, a privatização das rodovias, sejam federais ou estaduais ou municipais. Do Agora, o que ele não, é, não argumenta que não dá para segurar é o valor de um pedágio tão grande numa rodovia que já está duplicada, legalmente pronta, e a, realmente a concessionária vai apenas fazer a implantação das praças de pedágio e também né manter fazer a manutenção da estrada. Vale lembrar que o leilão da, da concessão do trecho sul da BR-101 está marcado para o dia 21 de, do mês que vem na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, é agora na Fixa Federal, além da Justiça Federal, o Afecã entrou com ações também, denúncias junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público de Santa Catarina e, claro, consequentemente, a Justiça Federal. Bom, o fato político de hoje continua sendo o silêncio né, do governador Carlos Moisés em relação a denúncias que vêm aparecendo aí na imprensa, nas, nas redes sociais, por integrantes até do seu próprio partido PSL. O governador, no caso mais, mais forte, acerca do impeachment, ainda não se declarou publicamente, em relação ao pedido de impeachment, nenhum um integrante do seu primeiro escalão, com assento no centro administrativo, se manifestou até agora, não ser, na semana passada, uma nota de esclarecimento pela Associação dos Procuradores do Estado, que foi colocada contra o pedido de impeachment. Agora, o governador realmente já voltou ao trabalho na segunda-feira, ontem, mas ainda não se manifestou nem em sua rede social, como é costume, também, nem através de qualquer integrante do primeiro escalão. Bom, a primeira aparição publicamente do governador Carlos Moisés vai ser exatamente aí no sul do estado. No sábado, ele estará na cidade de São Lugero para a inauguração de um trecho de uma rodovia. Talvez lá a imprensa possa ter algumas informações junto ao governador, o que é muito difícil, né, o Fabrício, meu ouvinte? O governador está sempre muito guardado por uma equipe numerosa de agentes de segurança, e, realmente, é muito difícil chegar perto para fazer qualquer indagação ao governo. Talvez algum jornalista possa conseguir, possa colocar, vai discursar na inauguração da estrada sobre esse pedido de impeachment, principalmente dizendo negando ou, sei lá, podendo colocar alguma consideração em cima desse problema. Aliás, os seus, os seus líderes na Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, porque são todos os seus deputados do PSL, a deputada Ana Campaiolo voltou a atacar o governador hoje na sua rede social. Diz ela o seguinte: Acorda, Moisés, olha a corda. Você recebe a notícia do processo de impeachment e nós, que votamos nele, recebemos as notícias que o líder do governo vai ser do MDB. Ele está sendo colocado aí o no nome do deputado Vampiro como futuro líder do governo. Às vezes mais, a deputada: se eu soubesse, eu ia votar direto no Mauro Mariani, candidato do MDB. Mauro pode não ser o melhor cara, mas pelo menos não tem duas caras. Contou para todo mundo que era endemista. Então, para você ver que realmente como é que está o caso do deputado do governador, o caso do impeachment do governador, que vai ser apreciado, como vai ser apreciado no dia 3 de fevereiro, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Ô, Vânio... Ou, Oi. Não,
1: prossiga, prossiga. Não. Eu ia fazer um questionamento ah, não, em relação não, foi, ao, foi, foi. ao governador Carlos Moisés, justamente sobre ah. esse fato de ele estar se afastando daqueles que nas eleições é, foram da parte dele, foram junto com ele, se essa situação não pode ocasionar aí, é, deixar o caso mais grave em relação a esse impeachment para ele no governo do Estado?
10: Não, não só em relação ao impeachment, mas em relação a outras matérias de interesse do governo como a reforma da presidência. Sim. Quer dizer, o governo não tem maioria hoje na Assembleia, os deputados votam, têm votado conscientemente a favor do governo, basta ver a reforma administrativa, que foi praticamente por unanimidade a votação na Assembleia no ano passado. Agora, casos como esse, da, do projeto da reforma administrativa, da reforma da presidência, aliás, e também sobre o impeachment, claro que vai ter que ter um fato bem determinado para que ele possa ser atingido pelo... Pelo, projeto, pelo pedido de cassação do seu mandato. Agora, também, vai faltar a ele palavras que possam defendê-lo firmemente durante os debates que serão colocados na tribuna da Assembleia Legislativa a partir do dia 3 de fevereiro. Ele não tem hoje nem nenhum aval dos deputados do seu partido. E tem, claro, como eu disse, o apoio de todos os deputados quando se trata de assuntos de interesse de Santa Catarina. Agora, em relação ao seu comportamento até hoje, muito isolado e muito isolamento, ele só tem a última palavra, sabe? Então, realmente, vai ser difícil um trabalho dele neste ano 2020. Se 2019 foi praticamente o ano de lua de mel do governo que assumiu em janeiro, agora, realmente, ele enfrenta dificuldades expressivas para colocar o, o seu projeto de governo em dia, né? Ou, então, o é um projeto de governo é, dando aí resultados favoráveis a Santa Catarina a começar pelo, pelo comportamento dele em relação ao presidente da República. Né? Ele foi votado, foi eleito naquela onda Bolsonaro e hoje está desligado completamente, não apoia o presidente da República, onde realmente os governadores, prefeitos, todos os administradores públicos, vão sempre em Brasília em busca de recursos exatamente vir apoio do Palácio do Planalto ou para o próprio Presidente da República.
1: Pois é, e essa situação ainda do governador vai gerar um certo transtorno ainda ao estado de Santa Catarina. Algo mais, ônibus?
10: Olha, só dizer que realmente o deputado federal Daniel Freitas,
1: do PSL,
10: pode ser enquadrado realmente na Lei Maria da Penha. O processo já foi aberto, o inquérito, embora ele tenha negado que tenha agredido a sua esposa, mas há um BO registrado na delegacia do Criciúma e realmente agora ele está, está realmente sendo enquadrado na chamada Lei Maria da Penha, que envolve pessoas que é, pratiquem agressões físicas ou também morais contra, principalmente, as mulheres. É isso aí, Fabrício.
1: Tá certo. Um abraço, Vânio. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Valeu. Aí, portanto, Vânio Bosley trazendo informações de política aqui dentro do Redação Cidade. Ao menos duas farmacêuticas iniciaram recolhimento de alguns lotes de medicamentos usados no tratamento de úlcera gástrica por conta de uma possível contaminação com substância de potencial cancerígeno. Nesta segunda-feira, a Medley anunciou o recall de lotes de remédios à base de cloridrato de ranitidina, que podem estar contaminados aí com uma substância que pode causar esse tipo de situação. Em dezembro do ano passado, a Axé também suspendeu a comercialização e a fabricação de medicamentos com este composto. A NDMA é uma molécula do grupo das nitrosaminas e segundo a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, elas são impurezas que ao longo que a longo prazo podem aumentar também o risco de câncer. A agência alertou ainda em um comunicado que esta impureza pode estar formada em laboratório durante a sintetização de alguns produtos à base de nitritos. Então, uma informação é na área de ciência e também de saúde, que chama atenção no cenário nacional. Laboratórios brasileiros aí anunciando o recolhimento de alguns lotes de remédios aí com base de cloridrato de ranitidina por por conter o risco de contaminação de uma substância que pode causar até câncer. Então, um fato na área da saúde que chama muita atenção no cenário nacional. O outro fato também que chama atenção na área da saúde é que um morador de Sorocaba morreu em decorrência de complicações causadas aí por uma febre hemorrágica. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde já no dia de ontem. A pasta confirmou o caso de febre hemorrágica brasileira causada por contaminação aí do arenavírus. É a primeira vez em 20 anos que a doença é registrada no país. A vítima é um homem de 52 anos, morador do bairro Vila Carvalho. A Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba não divulgou o nome dele. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente começou a apresentar os sintomas no dia 30 de dezembro e foi atendido em três hospitais de Eldorado, no estado de São Paulo, Pariqueraçu, também no estado de São Paulo, além da capital paulista, e até morrer, então, por complicações da doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no dia 11 de janeiro. Ele não passou aí, por atendimento no município de Sorocaba. A princípio, segundo informações do portal G1... Foram realizados exames para identificação de doenças como febre amarela, hepatites virais, leptospirose, dengue e também o zika. No entanto, todos os resultados foram negativos. Ainda segundo o Ministério, o morador viajou para as cidades de Itapeva e Itaporanga, todas elas no estado de São Paulo, locais prováveis desta infecção. De acordo com a Secretaria de Saúde de Itapeva, ele esteve também na cidade por dois dias, no mês de dezembro, visitando os filhos e não apresentou nenhum sintoma da doença. O paciente não tinha histórico de viagens internacionais. Não está confirmada a origem da contaminação. Até o dia 3 de fevereiro, funcionários dos hospitais por onde ele passou serão monitorados e avaliados, assim como familiares e pessoas que tiveram contato com... Com este homem, o Ministério está considerando o caso como um evento de saúde pública grave por conta da raridade e da letalidade desta doença. No país, há registro de apenas quatro casos da doença, sendo três adquiridos em ambiente silvestre no estado de São Paulo e um por infecção em ambiente laboratorial no Pará. Todos foram contabilizados na década de 90, o último no ano de 1999. Sobre a doença, o período de incubação da doença é longo, em média aí de 7 a 21 dias, e se inicia com febre, mal-estar, dores musculares, manchas vermelhas no corpo, dor de garganta, no estômago e atrás dos olhos, além de dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz e também sangramento de mucosas como boca e nariz, Então, um fato que chama a atenção aí no cenário nacional, na área da saúde, este homem de 52 anos que teve morte confirmada pela febre hemorrágica, que pelo menos há 20 anos não existiam casos aí registrados no Brasil. Mais um caso que gera um certo alerta ao Ministério da Saúde, que está tratando também certamente este caso com muita seriedade e já está aí... É vendo as pessoas que estiveram próximas a este homem, funcionários de hospitais, enfim, familiares, para ter a certeza de que essas pessoas também não estariam contaminadas. Pontualmente, 18 horas, vamos a um breve intervalo. Na sequência, o Repórter Cidade, Marcelo De Bona, volta trazendo mais informações aqui dentro do Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade. ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida Em 2020, mude para melhor Venha para o
5: Nesc, Universidade Comunitária Com conceito máximo do MEC Matrículas abertas para graduação presencial E EAD Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais O Nesc, a nossa universidade
0: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
6: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca
7: unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
6: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
7: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
6: O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas?
7: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores.
6: Por isso, estamos lançando um grande movimento. Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
7: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande como Santa Catarina.
0: Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Rádios. Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: horas com mais 4 minutos, agora 18:05. Estamos de volta com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. Hoje, terça-feira, 21 de janeiro do ano de 2020. Temperatura neste momento em Criciúma, os termômetros estão marcando na casa dos 25 graus. O tempo vai, temperatura vai diminuindo aí na região e as condições climáticas apontam chuva para as próximas horas e também na quarta-feira no município de Criciúma, assim como trouxe a informação Ronaldo Coutinho falando sobre a previsão do tempo no programa. Lembro mais uma vez que você pode participar aí com a gente através do nosso WhatsApp, 991564777. Este é o nosso WhatsApp para você interagir aqui dentro da programação da Rádio Cidade em Dia. Ou então participe através das redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube, facebook.com/barra Rádio Cidade em Dia ou. YouTube.com barra Rádio Cidade em Dia. Assim você nos acha, assim você participa da nossa programação e acompanha o programa Redação Cidade com imagens, inclusive, do estúdio da Rádio Cidade em Dia. 18 horas e 6 minutos é hora e vez do repórter Cidade no programa.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Marcelo Debona, quais as novidades que você traz para o ouvinte da Rádio Cidade em Dia? Boa tarde mais uma vez, Debona. Boa tarde, Fabrício.
2: Fabrício, no final da manhã desta terça-feira, por volta das 11 horas e 30 minutos, uma mulher que estava com uma criança de colo foi detida pela polícia militar após cometer um furto em um supermercado localizado na Avenida dos Imigrantes, no Rio Maina. Essa mesma rede de supermercados acabou sendo alvo também de assalto na tarde de ontem, até o criminoso foi foi capturado pela polícia militar pouco tempo depois e hoje essa mesma rede de supermercados teve um furto na região do Rio Mãe, acabou gerando bastante repercussão ali, o pessoal viu bastante viaturas ali e muita gente ficou querendo saber o que aconteceu e foi nada muito grave, foi um furto. Né? E segundo a polícia militar, essa mulher é que furtou no mercado acabou desacatando os policiais que estavam atuando na ocorrência e em razão disso ela foi encaminhada para a delegacia de polícia. E também por ela estar com uma criança de colo, o Conselho Tutelar foi acionado. Essa foi uma informação da área de segurança que chamou bastante atenção na região de România na manhã de hoje. E Fabrício, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, divulgou nesta terça-feira um balanço parcial da Operação Verão 2019-2020, referente ao período de 12 de dezembro até 19 de janeiro, até esse fim de semana. Durante esses 39 dias de operação, foram registradas 31 mortes por afogamento, sendo 20 em água doce e 11 em água salgada. A idade média das vítimas é de 28 anos. E das 31 mortes por afogamento, 30 foram de homens e uma de mulher. O número de mortes por afogamento, segundo o Corpo de Bombeiros, é igual ao registrado no mesmo período na operação realizada em 2018 e 2019. E tivemos somente aqui na região sul do estado, acredito, cerca de 10 casos, né, Fabrício? Algo bastante preocupante. Tivemos o último caso até no, no fim de semana aí, na lagoa ali do Faxinal, mas um caso que nós tivemos na região sul do estado, recentemente. Ficou alerta, então, um pessoal aí, que com os dias de sol e calor, que vai pegar as praias aí, lagoas, rios, enfim, tomem bastante cuidado aí, quando for para a praia, o lagoa, ou rio, se banhar, que preste também atenção às bandeiras, local, procure um local onde a, exista guarda-vidas, respeitem as bandeiras, a sinalização ali, tome os seus cuidados para evitar que algo mais grave ocorra.
1: Pois é, pois é. O Odebona, essa essa situação que chama atenção também na área de segurança pública, envolvendo a morte do, do taxista. O pessoal nos pergunta aqui se já se já temos alguma novidade se esse homicídio foi elucidado aí por parte da polícia civil.
2: Ainda não, Fabrício, não temos novidades sobre o caso, o delegado está tratando o caso com sigilo, o João, João Antônio Amable está tratando o caso de sigilo, até para não atrapalhar a, a investigação, Ele tem 30 dias para fazer o um inquérito ali, eles estão trabalhando intensamente, atrás aí eles já existe um suspeito, apesar de eles não divulgarem as informações para a imprensa, para não atrapalhar aí o trabalho, eles já tem um suspeito aí, estão no encalço dele, e já procuraram imagens de câmara de segurança da região onde foi encontrado o carro, e também de onde foi encontrado o corpo. Estão trabalhando, então, intensamente aí na busca pelo o suspeito e para solucionar esse caso aí. Pois Mas, é. até o momento, não temos nenhuma atualização ou não temos nada que a gente possa divulgar, na verdade, né? Deve ter alguma atualização mas que não pode ser divulgado no momento, para não atrapalhar as
1: investigações. Pois é, e nessa situação aí dos afogamentos, né, Debona, até questionei o Coutinho justamente na previsão do tempo sobre o final de semana, porque com o final de semana de calor ainda as pessoas continuam indo pro litoral, e aí tem aquelas velhas dicas, né, Debona, que o pessoal do Corpo de Bombeiros dá às é, pessoas, aos nossos ouvintes, para que não tenhamos um aumento nesses números que já são aí é, considerados ruins por... pelo início do ano e por se tratarem de mortes também por afogamentos aí no sul do estado, né?
2: Isso, até a operação veraneia aqui, ela pega dados já só de dezembro, a partir do dia doze de dezembro, se forem buscar ali até desde o fim de novembro, seriam até maior esse número. Eu lembrei que a gente teve casos na região também já de afogamento, assim que começou a esquentar um pouco mais ali no fim de novembro, começo de dezembro, já tivemos casos também de afogamento na região. Fica então um alerta, o pessoal aí que preste bastante atenção no local que vai se banhar aí, e principalmente nas praias, procurem os locais que sejam guardecidos por salva-vidas, e obedeçam a sinalização, também aqui na região a gente não está tendo muito problema com relação a água-viva, já em outras partes do estado aí está bastante grave essa situação em relação à água-viva, e o pessoal acaba sinalizando também os salva-vidas, os locais onde existem água vivas. Aí pessoal da região que sai para outros lugares aí para tomar banho, aí para frequentar balneários aí, preste também atenção com relação a água-viva, que existe bastante casos aí na, em todo o estado de Santa Catarina.
1: Pois é. Tá certo, então, Debona? algo mais a destacar aqui, ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
2: Nas rodovias estaduais, a gente teve uma ocorrência hoje pela manhã. A Polícia Militar Rodoviária de Cocal do Sul realizou uma barreira. Foi por volta das 10 horas e 30 minutos. Ali na SC-108, na localidade de Sangão, próximo ao limite com Forquilinha. E nessa barreira foi preso um homem de 54 anos. Ele tinha mandado de prisão aberto por tráfico de drogas. Ele foi preso, então, encaminhado ao presídio Santa Augusta. E agora há pouco, na SC 445, de, na rodovia deputado Paulino Burgo, que é a rodovia que liga Criciúma, Aissara, Balneário Rincão, BR-101, enfim, aconteceu uma colisão traseira próximo à central do Gás. Foi há poucos momentos e apenas danos materiais, mas acaba deixando o trânsito mais lento na, na região. Então fica também mais uma vez o alerta ali para os motoristas manterem uma boa distância de segurança em relação ao, ao veículo que segue na sua frente e principalmente que não utilizam, sei lá, geralmente nessas colisões traseiras, outro dizendo que é o caso dessa, mas em muitas colisões traseiras, acabam ocorrendo em função da distração do motorista e principalmente a distração em função do uso do celular ao volante. E Fabrício, o trânsito começa a se intensificar também, o que é comum já nesse fim de tarde, na temporada de verão, na SC 445, o movimento começa a ficar maior agora, no sentido que eles uma a Balneário e Rincão. O mesmo ocorre na Via Rápida e a previsão é de filas né, naquele gargalo, na chegada às lagoas, né, no limite entre Isara e Balneário e Rincão, lá embaixo no acesso à Zona Sul, às lagoas, sempre acaba ocasionando filas né, naquele gargalo, aí, então é preciso paciência dos motoristas nesse fim de tarde e início de noite.
1: Tá certo. Valeu, Debona. Obrigado pela sua participação aqui dentro do programa Redação Cidade, sempre trazendo muita informação. Informação, é claro, que é prioridade aqui dentro da nossa programação. Um abraço e até amanhã.
2: Abraço, Fabrício. Até mais. Repórter Cidade, Marcelo Debona, conectando você, à
1: informação. Obrigado. E, portanto, Marcelo Debona, conectando o ouvinte da Rádio Cidade em Dia, informação com muitas informações, inclusive, aí, desta... Esse segundo giro do Marcelo De Bona que sempre traz informações das ruas de Criciúma e, é claro, na área de segurança pública. O Marcelo De Bona atento a todas as situações aí que acontecem no sul do estado de Santa Catarina, sempre buscando essa informação com precisão e fazendo parte deste grupo de profissionais que compõe a Rádio Cidade em Dia sempre com um compromisso com o jornalismo. Não poderia ser diferente com o Marcelo Debona, que sempre busca estas informações. As inscrições do primeiro semestre de 2020 do sistema de seleção unificado, o SISU, foram abertas na madrugada de hoje. O sistema permite que o estudante concorra a 237,1. Um, mil vagas em universidades públicas de todo o país. Os estudantes podem se inscrever até às 23h59 do próximo domingo, dia 26. O prazo que antes se encerraria nesta sexta-feira, dia 24, foi prorrogado após erros nas correções das provas do Exame Nacional de Ensino Médio, que de acordo aí com o Ministro da Educação, o... acabou afetando quase 6 mil candidatos, mas que foi corrigido antes da abertura das inscrições do SISU. Ah, logo após o INEP liberar as inscrições no site do Sisu, estudantes relataram lentidão e dificuldades para se candidatar às vagas das universidades públicas. O G1, inclusive, que traz essa matéria, entrou em contato com o INEP, responsável pelo exame, para pedir um posicionamento sobre o caso. O Instituto informou que os esclarecimentos deveriam ser pedidos ao Ministério da Educação... Procurado aí o MEC, acabou informando que às 12 horas que o sistema já havia sido restabelecido e que o problema era ocasionado pelo grande número de acessos simultâneos de usuários. No entanto, o G1 continuou encontrando lentidão e erro no acesso ao sistema por volta das 12 horas e 20 minutos. Por volta das 9 horas o site não estava reconhecendo a seleção... É do um mecanismo aí que evita também ataques de robôs e candidatos também relataram aí que o site dava erro na seleção do curso de madrugada usuários reclamaram também nas redes sociais uma mensagem que surgia logo depois de cliquem no botão para fazer a inscrição os estudantes então acabaram é, eram redirecionados para uma página com o aviso de que as inscrições estão encerradas quem conseguia incluir os dados pessoais para prosseguir com a inscrição reclamou de falhas na autenticação então muito transtorno sendo gerado aí para aqueles estudantes que querem se inscrever aí no site do SISU, aqueles que fizeram o Enem no ano passado e também as inscrições devem ser feitas aí para o SISU 2020 no site, na própria página do SISU. Podem participar os candidatos que fizeram o Enem 2019 e não tiraram zero na nota, na prova e também na redação. Nesta edição... São 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país, cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Também é necessário definir a modalidade na qual o aluno se encaixa, ampla uh, concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas, com critérios raciais ou sociais. O que o candidato deve saber aí sobre essa inscrição do Sisu é que as inscrições então vão do dia 21 no dia de hoje até o dia 26. É possível escolher então os dois cursos. O sistema atualiza uma vez ao dia e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem. E a primeira atualização será divulgada a partir da zero hora do dia 23 deste mês. É claro, recomenda-se que o estudante... Entre no sistema uma vez ao dia para saber se a disputa pela vaga ainda é viável ou se prefere mudar de curso. O resultado da chamada regular sai no dia 28 e se é aprovado na segunda opção de curso, o candidato não será incluído na lista de espera da primeira opção. O prazo, pode... o prazo para escolher participar da lista de espera é de 29 ao dia 4, dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. A convocação da lista de espera será no dia 7 de fevereiro até o dia 30 do mês de maio. Então, essa é a informação relacionada ao Sisu e é claro que você sempre fica informado aqui dentro da rádio Cidade em Dia. Ainda voltando aqui ao é nosso WhatsApp, para você que participa da nossa programação, o Giovanni Fernandes, lá de Sara, está participando, interagindo com a gente aqui na rádio Cidade em Dia. E é claro, um abraço aí para o Giovanni, que está sempre sintonizado na programação do FM 89,1. Ainda sobre essa situação, essa reunião que tratou sobre os pedágios no trecho sul da BR-101, a gente tem algumas sonoras disponibilizadas aí pelo, pela assessoria por parte da FECAM, que trazem algumas explicações referentes a esta situação. E uma delas é um áudio aí do engenheiro Israel Lazarim, Carneiro de Araújo, da mais engenharia diagnóstica que fala sobre esse assunto das praças de pedágio aqui no sul do estado de Santa Catarina.
11: Analisando o edital de concessão da NTT, obviamente do espectro técnico, o principal problema encontrado no edital foi o estudo de tráfego, ou seja, a contagem de veículos. E essa contagem de veículos, ela caracterizou-se por uma incongruência técnica a partir do momento que essa, a contagem utilizada no estudo de tráfego ocorreu em 2015, número um. Número 2. mesmo sendo em 2015, essa contagem ocorreu em julho, agosto e setembro deste ano. E também com mais uma contagem em dezembro ainda deste ano. Bom, eu sendo catarinense, entendo que o maior volume de tráfego ocorre nas rodovias da BR-101 em janeiro, fevereiro e março. Então, a incongruência de ter ocorrido em 2015 e ser defasado em relação a 2020 e a incongruência de ocorrer essa contagem no meio do ano e não no período turístico do Estado de Santa Catarina foram a mola propulsora para aumentarmos o foco e o espectro dentro da análise técnica desse edital e chegarmos às conclusões das dissonâncias técnicas adotadas para o alcance da tarifa máxima de R$ 5,19 e a taxa adotada pela NTT. Pormenorizando ah, essa análise, chegamos à conclusão que não só a contagem de tráfego em loco foi errada, como a taxa de reajuste dessa contagem também foi errada, onde a taxa de reajuste adotada no estudo de tráfego foi de 8%, que é a mesma taxa da última praça de pedágio do trecho já concessionado, que é a praça de Palhoça. Além disso, fez uma análise do acordo no TCU, ou seja, da equipe técnica de engenharia do Tribunal de Contas da União, onde a própria equipe técnica do Tribunal de Contas da União constatou todas essas incongruências já caras anteriormente, o que vem concomitante com a minha visão técnica de que há incongruência na contagem, há incongruência na taxa de reajuste é, do volume de tráfego e, diante da natureza de um projeto, de um, um estudo, de volume de tráfego não há outra alternativa técnica senão re realizar uma nova contagem de tráfego em loco, onde essa nova contagem de tráfego em loco ela não ocorre em uma semana e um dia ela ocorre numa rodovia desse calibre ao longo de um ano inteiro para eliminarmos essa questão da sazonalidade do tráfego
1: ao longo do ano. E quem comentou sobre o assunto também sobre essa reunião Falando sobre as praças de pedágios aí no trecho sul da BR-101 em Santa Catarina, foi o presidente da FECAM, também prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que fala aqui no programa sobre essa situação envolvendo as praças de pedágio aqui no sul do estado de Santa Catarina. Com a palavra, então, o prefeito de Tubarão e presidente da FECAM, Juarez Ponticelli.
12: Dia 8 de novembro do ano passado, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública no município de Tubarão, da qual participaram deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, associações, lideranças empresariais e comunitárias do Sul do Estado, onde foi deliberado que a FECAM, através das três associações de municípios do Sul, iria promover ações junto aos órgãos competentes para questionar aquilo que foi publicado no edital eh, por não atender aos interesses e comprometer o futuro do desenvolvimento do Estado. Contratamos eh, estudos sobre essa matéria e tivemos hoje a oportunidade de apresentar, eh, dando conta das ações que já promovemos. Já fizemos eh, uma solicitação de manifestação do Tribunal de Contas da União, a relatora é a ministra Ana Raiz. Esperamos que ela possa se manifestar num curto espaço de tempo, uma vez que nós apontamos uma série de questionamentos no edital, que, se levados adiante, vão prejudicar e comprometer muito o desenvolvimento do sul do Estado. As principais preocupações dão conta. É, do valor é, considerado abusivo que se pretende cobrar, uma vez que ele representa o, o quilômetro rodado no sul, custo do pedágio vai representar três vezes o que representa no trecho norte. Isso vai comprometer o desenvolvimento e o futuro do sul do Estado, porque vai fazer o sul perder muita competitividade. Nós vamos ter é, novas quatro praças de pedágio, é, a uma distância média de 50 quilômetros cada uma, num valor é, que custará o dobro do que se pratica no norte do estado. Isso vai é, comprometer o nosso desenvolvimento. O sul do estado já pagou essa conta é, uma vez quando a duplicação é, parou na grande Florianópolis. Nós não podemos pagar ad eterno mais uma vez, porque isso poderia comprometer definitivamente o crescimento e o desenvolvimento do sul catarinense. Agora nós aguardamos, e a nossa expectativa é de que o Tribunal de Contas da União possa se manifestar antes da, do dia 17, que é o prazo eh, de abertura das propostas, e por isso também vamos eh, protocolar eh, ação junto à Justiça Federal, eh, mostrando essas incongruências, esses equívocos que estão postos no edital, já anunciado pela NTT, que é o último a ser lançado nesse modelo de praças, que é o modelo... É, ultrapassado, equivocado e que vai penalizar muito a população.
1: Essa foi a fala do presidente da FECAN e prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que está aí envolvido também nessa situação, né? Buscando soluções sobre os pedágios no trecho sul da BR-101 e outro a se pronunciar também áudios disponibilizados aí pela assessoria da FECAM foi o advogado Joel de Menezes que fala agora aqui no Redação Cidade também sobre as praças de pedágio no sul da BR-101 aqui no sul de Santa Catarina
13: pede a suspensão para que essa licitação que é tão importante, que tem tanta repercussão, tem tantas consequências, tantos tanto reflexos, não seja feita de forma apressada, seja feita com planejamento e com os estudos necessários. A ideia não é postergar, a ideia da FECAM não é que não haja o pedágio mas que essa licitação seja feita do modo correto para que não haja problemas no futuro e para que não haja maior prejuízo ao desenvolvimento econômico da região sul do Estado. Nós fizemos uma representação ao Tribunal de Contas da União na semana passada. Já está sob análise do Tribunal de Contas da União. Há uma unidade técnica, o Tribunal de Contas da União, que chama CINFRA. Eles fazem um estudo técnico e um parecer técnico encaminhado ao ministro. Uh, nós já temos uh, a ministra que vai ser a relatora desse caso essa representação é a ministra Ana Arraiz uh, nós junto com a representação nós fizemos um pedido cautelar de suspensão do edital que o edital não seja aberto a abertura está prevista para o dia 17 de fevereiro em paralelo à representação nós proporemos uma ação judicial nos próximos dias provavelmente amanhã entre hoje, amanhã e, e, e quinta-feira, mas é, é provável que seja amanhã, com os mesmos argumentos e também com pedido cautelar para suspensão do edital para que ele não seja aberto. Ah, o, o Nosso propósito é que a abertura seja suspensa e então que se determine a NTT que faça uma avaliação melhor, mais pormenorizada, mais detalhada e, sobretudo, mais atualizada sobre os dados, sobre o comportamento desse trecho sul da BR-101. Uh, o, o nosso principal fundamento é que o tráfego uh, nesse trecho sul da BR-101 foi subdimensionado. Uh, uh, e por que, que foi subdimensionado? Que foi feita uma contagem de tráfego, é contar, de fato, quantos veículos que passam na rodovia, e é assim que se dimensiona. Uh, essa contagem foi feita só em 2015, então, faz muito tempo, ela está desatualizada e tem uma jurisprudência muito firme do Tribunal de Contas da União, no sentido de que essa contagem tem que datar no máximo, na pior das hipóteses, 18 meses. E aqui, veja, 2015, são quase 5 anos de defasagem. A NTT, ela se propôs a atualizar esses valores através de fonte secundária. Qual é a fonte secundária? Ah, o movimento da praça de pedágio de Palhoça, né? porque ela sabe a quantidade de veículos que passam pela praça de pedágio de Palhoça. Então, lá, o raciocínio dela foi mais ou menos o seguinte, olha, se 2017 aumentou 5% a quantidade de veículos que passou na praça de pedágio de Palhoça, então aumenta 5% naquela contagem que nós fizemos para o trecho sul uh, de 2015. Eles pegaram um percentual que aumentou em Palhoça e projetaram sobre aquela contagem de 2015 relativa a, a, ao trecho sul. E o próprio TCU, no ano passado, teve um julgamento do TCU no ano passado, e o TCU já havia apontado que isso não serve, que isso é insuficiente. Porque a, o pedágio de Palhoça está em uma das extremidades do trecho sob concessão. Está no quilômetro 243. O trecho sob concessão inicia em 244. E de 244, ele se por 220 km. O 244 é logo depois da, da praça de, de Palhoça, né, que é 243, é um quilômetro adiante. Daí já começa a iniciar o trecho de sua concessão, é, entre Palhoça e Paulo Lopes. Só que você tem 220 km adiante, e o comportamento nesses 220 km não é o mesmo do de Palhoça. Né? Há vários subtrechos nesses 220 km que têm um comportamento completamente diferente e precisa se avalia E isso também tinha sido apontado pelo Tribunal de Contas da União. Uh, uma das coisas que chama a atenção é que essa contagem de 2015 foi feita no mês de julho e setembro, não foi feita no mês de verão.
1: Aí, e, portanto, e... o advogado Joel de Menezes falando também sobre essa situação aí dos pedágios é, no trecho sul da BR-101 em Santa Catarina. Certamente, como o próprio Ivano já comentou no seu quadro de política, é um fato que vai chamar atenção aí no cenário... É, estadual nos próximos dias também e esta situação agora sendo explanada aqui dentro do Redação Cidade com a fala do presidente da FECAM e também prefeito do município de Tubarão, Juarez Ponticelli, além disso o engenheiro Israel o Israel Lazarim Carneiro de Araújo, da Mais Engenharia Diagnóstica, e também quem falou aqui no programa foi o advogado Joel de Menezes, todos eles sobre esta situação envolvendo a instalação de praças de pedágio aí no sul do estado de Santa Catarina. Agora são 17 18 horas com mais 30 minutos, lembro que você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp, 991564777 991564777 Este é o número para você participar interagir aqui na programação da Rádio Cidade em Dia. Para você que nos acompanha através das plataformas digitais, também há um canal de interação. Por exemplo, no YouTube, nosso chat ao lado aí da tela de imagem do programa Redação Cidade, você pode deixar o seu comentário, a sua participação aí no Redação Cidade, ou então no Facebook. Estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Cidade em Dia e é claro que a sua participação é sempre bem-vinda. Curta, comenta, compartilha, interaja, faça parte da programação da Rádio Cidade em Dia através das nossas plataformas Digitais. Além disso, você pode também acompanhar os bastidores da nossa rádio aqui no Instagram, Rádio Cidade em Dia, e ficar bem informado no Twitter, com as principais informações do dia, no Twitter também, Rádio Cidade em Dia. 18 horas e 31 minutos, um breve intervalo, na sequência tem esporte no programa.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia, no Redação Cidade.
7: exclusivo, Seja para você ou para o seu carro, a Audi Bright Coffee convida a conhecer a nova loja virtual, a Audi Shop SC. Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais. Tudo com a garantia de peças originais Audi, em um ambiente de fácil navegação e seguro. Tem ainda a facilidade de pagarem até três vezes no cartão ou no boleto com 5% de desconto. Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo.
0: No trânsito, desse sentido à vida. Ligue 193. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em enviar pra três.
0: Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
1: Vovó. Aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou.
0: Aquele
1: seu perfume que eu adoro,
0: hum,
5: lembra minha primeira namorada.
0: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei para filho da empregada.
11: Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada das
6: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
4: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos,
5: isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da Apar. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 18 horas com mais 35 minutos, 18 horas e 35 minutos. Estamos de volta com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2020. Que bom ter a sua participação, que bom ter a sua audiência neste início de semana aqui na Rádio Cidade em Dia. Já quase meio de semana, né? Finalzinho da terça-feira já. Amanhã é quarta e aí muitos já. Consideram a quarta-feira mais próxima da sexta. Enfim, já vão chegando próximos aí do fim de semana. E é claro que todo mundo está ligado na Rádio Cidade em Dia. Então, que bom contar com a sua participação todos os dias aqui na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1. E você também que nos acompanha nas plataformas digitais. A temperatura segue caindo, viu? Aí no município de Criciúma, neste momento, os termômetros apontando a casa dos 24 graus. E a temperatura deve cair também nas próximas horas aí no sul do estado de Santa Catarina. Inclusive, a chuva já deve estar chegando no município de Criciúma, segundo trouxe informações Ronaldo Coutinho na previsão do tempo. Mas, queremos saber se vai chover amanhã ou não no jogo do Criciúma, na estreia do Tigre no campeonato catarinense. Mas queremos amanhã chuva de gols no Majestoso. Quem sabe o Criciúma inicia o ano com o pé direito, com uma boa vitória diante do Galo do Oeste, o Concórdia, no estádio Heriberto Wilson. Quem fala sobre o Criciúma Esporte Clube e as principais informações do esporte no programa é Heitor Carvalho.
0: Esporte em dia, em cima de todos os
1: lances. Heitor, já tá pronto, tá definido pro jogo de amanhã, eu sei que os atletas aí, a grande maioria, ou a maioria, acabaram tendo seu nome, seus nomes publicados no BID, né, o Criciúma com um bom grupo aí para condições de jogo para amanhã, na né? estreia do Catarinense, boa tarde. Boa tarde,
14: Fabrício, boa tarde aos ouvintes. Então, Fabrício, só tem uma questão que tá
1: pegando, que é a do lateral
14: direito, o Vitor Guilherme. Mas sim, o Criciúma já está definido para enfrentar o concorde amanhã às 7 da noite no estádio Liberto Wilson. O Criciúma vai a campo com o Paulo Genesi no gol, Carlos César na lateral direita, Rodrigo Milanês e Murilo Gomes falando a dupla de zaga, Bruno na lateral esquerda, Adenilson como primeiro volante, Foguinho como segundo volante e Alisson Tadei como meio campo. O ataque o e ofensivo será formado por Andrew, Jajá e João. Na coletiva onde formou o time, Cavalo respondeu a questão do Luiz não estar como titular, afirmando que o Paulo Genesini foi quem terminou a Série B na titularidade e por isso, é ele quem está jogando, e também justificou a instalação do João por ter feito uma boa Copa São Paulo, ter jogado muito bem lá, e por isso estar como titular do Criciúma Esporte Clube nesse jogo, que marca a, temporada, a abertura da temporada de 2020 pro Criciúma, Fabrício
1: Oi, Heitor, eu ia te perguntar rapaz, quem é esse João aí, que eu não lembro de contratação, João, João é o garoto da base então, né?
14: Isso mesmo, Fabrício, jogador da base tanto ele quanto o Eduardo dois atacantes jogaram a Copa São Paulo pelo que os subiram ao profissional e o João, mesmo o Eduardo tendo marcado dois gols na Copa de São Paulo foi o João quem foi escolhido para jogar um dos motivos é o fato do Taylon não ter, sido, ter o seu nome publicado no vídeo, né? assim como o Vitor Guilherme que ainda não tem a confirmação, mas é possível que tudo corra bem e ele seja disponível para o jogo e o, o Cavalo optou e, pelo João ao invés, por exemplo, do Ednã, que foi um jogador contratado, e até mesmo do Daniel Cruz. Ou seja, para isso, ao invés de usar jogadores que foram contratados, o cavalo está apostando em jogadores da categoria de base, em especial, que estiveram na Copa São Paulo.
1: Só para deixar claro pro ouvinte da Rádio Cidade em Dia, que muitos deles, né, a grande, a maioria, não conhece o plantel do Criciúma em 2020, esse João, que jogou a Copa São Paulo, é um atleta um pouco mais de velocidade, é o estilo do Andrew, mais ou menos, né, Heitor? Eu acho que é isso, né?
14: Isso mesmo, Fabrício. Dessa forma a gente vê que o Criciúma se arma de uma maneira com três homens diferentes de, de velocidade e não com um homem em gol, por exemplo, como ano passado tínhamos o Léo Gamalho como camisa 9 no centro da área. Ainda que o Jajá tenha mais essa característica, mas são três jogadores de mobilidade.
1: Tá certo. Eu vou passar uma pergunta que fizeram aqui, vou repassar para você, que é o que acompanha o esporte, acompanha o Criciúma Esporte Clube, me questionaram sobre o Reinaldo e o Julimar, por que que não estão nesse time do Criciúma?
14: Fabrício, o Reinaldo e o Julimar, informei ainda essa semana no programa Central do Esporte, o, eles já estão no Atlético Paranaense, já jogaram no Campeonato Paranaense desse ano, já estrearam, se eu não estou, é, o Reinaldo já entrou em campo com um minuto de campo, jogando no, no final da partida, porém o Julimar ficou no
1: banco de reserva. Tá certo. O Criciúma divulgou alguma promoção de ingressos, quais os preços para amanhã, Heitor?
14: Não, Fabrício, sem nenhuma promoção de ingressos, simplesmente o preço do ingresso será... R$ reais e a meia entrada é R$ 20,00, tá bom?
1: Tá certo. Valeu, Heitor. Um abraço. Até amanhã. Valeu, Fabrício. esporte abraço e até amanhã, meu amigo. Tá aí, portanto, Heitor Carvalho trazendo informações esportivas aqui dentro do Redação Cidade. Criciúma estreia amanhã no Campeonato Catarinense na temporada de 2020. O jogo este marcado para as sete da noite no Majestoso contra a equipe do Concórdia. O Galo do Oeste, que também contratou aí, muitos jogadores para este ano de 2020, um plantel formado aí, por muitos reforços do Concórdia, que, segundo tem informações aí, conversei hoje, inclusive, com o meu colega, com nosso colega de imprensa, Marcos Feijó, da Rádio Rural de Concórdia, ele disse que as pretensões do Galo do Oeste, aí, pelo menos, é, é o que todo mundo esperava, né? Todo mundo fala. É, para ah, não lutar contra o rebaixamento, mas não, o Galo do Oeste quer ficar aí, quem sabe, entre os cinco melhores do campeonato catarinense, essa é a informação que recebi hoje do colega Marcos Feijó, lá da Rádio Rural de Concórdia, então deve ser um adversário aí que pelas contratações vem forte contra o Criciúma Esporte Clube, além disso, o Concórdia que tem aí Moisés, jogador que há pouco tempo atuava aí no futebol amador aqui da região, depois esteve jogando com o Mercílio Luz, e agora está na equipe do Galo do Oeste, está no Concorde. Moisés, um grande jogador também que deve jogar contra o Tuccioma amanhã aqui no Estádio Heriberto Wilson. 18 horas com mais 41 minutos, seguindo a nossa programação. É hora e vez do giro regional no programa.
0: Giro regional informações dos municípios da região,
1: sempre em primeira mão. O segundo período de matrículas de alunos na rede estadual de ensino começa nesta quinta-feira, dia 23, com 145 mil vagas disponíveis. O cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis na plataforma online da Secretaria de Estado da Educação, que será aberta a partir das 9 horas de quinta e fechada às 23h59 do dia 29 de janeiro. As vagas serão preenchidas por ordem de acesso, ou seja, ficarão reservadas para quem solicitar Primeiro, ao fim do cadastro online, será gerado um protocolo de pré-matrícula que deve ser anotado. Para efetivar a matrícula, os pais do estudante devem comparecer à escola entre os dias 23 e 30 de janeiro com o protocolo e a seguinte documentação. Certidão de nascimento, carteira de identidade, histórico escolar, atestado de frequência, comprovante de residência, uma foto 3x4, além da carteira de vacinação. Apesar de encontrar diversas vagas disponíveis durante o cadastro, o zoneamento ainda deve ser considerado para efetivação da matrícula. O critério utilizado pela unidade de ensino é a comprovação de que o estudante mora em até 3 km de distância da escola. Se não houver mais vagas neste perímetro, os pais devem fazer a matrícula dos alunos na escola mais próxima. A matrícula para estudantes aí do ensino médio neste período será presencial apenas nos Centros de Educação Profissional SEDUP. Neste caso, os responsáveis devem levar toda a documentação no momento em que forem solicitar a matrícula na escola. Outra modalidade com cadastro presencial, a partir do dia 23 de janeiro, contempla os Centros de Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, esta situação trazida aí pela rede estadual de ensino, que tem 20%, 27% das vagas disponíveis. As 145 mil vagas disponíveis para matrícula equivale então, a 27% dos 538.542 alunos que já iniciaram o ano letivo de 2019, que iniciaram, então, esse ano letivo de 2019 na rede estadual de ensino. A maioria das vagas foi, preenchidas, foi preenchida, aliás, após a primeira fase de matrícula, que ocorreu em novembro de 2019, que tanto... Tanto que algumas escolas estão aí com quase todas as vagas já preenchidas, principalmente no período matutino. Carro com registro de roubo é recuperado no bairro Ana Maria, na cidade de Criciúma. A Polícia Militar recuperou um veículo com registro de roubo em Criciúma. Trata-se então de um elantra que foi localizado nesta segunda-feira, na noite de ontem, na região do bairro Ana Maria. Dentro do carro foi apreendida uma mochila contendo duas toucas balaclavas, um... uma arma de fogo falsa e também um celular. De acordo com a polícia militar, os dois homens estavam no interior do carro, mas conseguiram fugir para um matagal. O carro e os objetos, então, foram entregues na central de plantão policial. Ainda seguindo com o nosso giro regional, a Igreja Universal do Reino de Deus, através do pastor Rodrigo, realizou um café ontem na sede do nono batalhão da Polícia Militar em Criciúma, aos policiais militares que encerravam, iniciavam suas atividades com a intenção de valorizar o serviço policial militar, o grupo universal Forças Policiais realizou um café da manhã e uma bênção a todos os policiais depois de uma noite inteira de trabalho e também aos que iniciavam o expediente. Segundo o pastor Rodrigo, ele disse o seguinte, essa é uma maneira de agradecer pelo trabalho de excelência dos senhores. Nossa ideia é valorizar o policial militar, que são pais, mães, filhos e filhas, pessoas de bem que fazem de tudo para manter a segurança com excelência, arriscando suas vidas para dar segurança a todos nós. O projeto se estende aí por todas as segundas-feiras na sede do 9 Batalhão de Polícia Militar e segundo, então, é, acabou comentando o comandante da 6 Região de Polícia Militar, o Coronel Cosme Manique Barreto, durante a troca de serviço dos policiais que haviam trabalhado na parte da noite de domingo, foram surpreendidos aí com um maravilhoso café da manhã ofertado pela Igreja Universal. São gestos, assim, da sociedade que motivam... Uma das mais atuantes polícias e que tenho certeza que os serviços prestados serão cada vez melhor, pois estive presente às seis e quarenta desta manhã e vi a surpresa, a satisfação e o sentimento de gratidão de cada policial militar que adentrava no refeitório e tinha ao seu dispor uma mesa farta para saciar. Destacou então o comandante da sexta região de polícia militar, o coronel Cosme Manique Barreto. Um fato político que também chama atenção na região sul do estado de Santa Catarina é que o ano de 2020 marca um novo recorde de valores nos orçamentos das cidades Sul-catarinenses. Entre os 12 municípios da região carbonífera, as receitas e despesas estão fixadas em mais de 2,2 bilhões de reais. O maior município da região, Criciúma, tem também disparado o maior orçamento. A lei orçamental anual aprovada pela Câmara de Vereadores estima aí 1 bilhão 249 milhões 188 mil reais a receita e a despesas para o próximo ano. Esse é o maior orçamento da história da cidade, superando em 50 milhões o que foi aprovado para 2019 e em mais de 250 milhões os números do ano de 2018. Os valores da lei orçamentária anual crescimento superam todos os outros 11 municípios da região que juntos também superam um bilhão de reais, segunda maior economia da Anrec, a terceira e terceira maior entre todos os municípios do sul. A Sara, então, o município de Sara possui o segundo maior orçamento com a quantia de R$ 266.411.717, com mais R$ 21 milhão 21 milhões, aliás, a mais do que o ano de 2019. Fechando o pódio dos três primeiros colocados na região da, RENC, está, da, região da ANREC, está a Forquilinha, com orçamento de R$ 129.510.000,00, contra os 114,3 milhões do ano passado. O município também é o último com valores que superam os 100 milhões de reais. As outras nove cidades da ANREC tiveram aí as leis orçamentárias anuais com valores abaixo da casa dos 100 milhões de reais. E assim a gente encerra o nosso giro regional desta terça-feira aqui na Rádio Cidade em Dia, as principais informações do sul do estado de Santa Catarina. Você acompanha aqui na Rádio Cidade em Dia, claro, dentro do programa Redação Cidade, um balanço daquilo que foi notícia durante todo o dia no cenário nacional, no cenário estadual e também internacional. Aqui você fica bem informado, comprometimento com o jornalismo. Inclusive, mais uma matéria do cenário nacional, trazida e destacada pelo portal G1, que vem do Espírito Santo. Mais um corpo foi encontrado aí no município de Iconha, um dos municípios mais prejudicados pela forte chuva da última semana. Esse corpo foi encontrado nesta terça-feira, segundo a Defesa Civil. O portal G1 destaca ainda que a pessoa não foi identificada, mas a informação é de que seria uma mulher. Com isso, subiu para sete o número de mortos em decorrência do temporal. Nas cidades mais atingidas pelo temporal, mais de 2.200 pessoas estão ainda fora de casa para ver o estrago que foi este temporal. O corpo foi encontrado por, pelo lavador, o lavador Solimar José Gomes no meio de uma plantação de bananas, local que fica a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade. Ele disse que estava olhando os estragos do temporal na propriedade, que toma conta quando viu o corpo na beira do rio. Ele comentou o seguinte... Eu vi primeiro uma mão, levei um susto, porque nunca tinha visto algo assim. A gente fica muito triste com isso, mas pelo menos o corpo foi encontrado. Este corpo foi levado, então, pelo Serviço Médico Legal, o SML, que aqui na região temos também o IML, para ser identificado. Agora são quatro, então... O número de mortos encontrados e também em Conhe, três em Alfredo Chaves. A quantidade de pessoas fora de casa também subiu. 2.204 pessoas estão desalojadas e 78 pessoas estão desabrigadas nas cidades mais afetadas pela chuva. Muitas famílias perderam tudo o que tinham, inclusive porque a água chegou a atingir o segundo andar dos imóveis. O nível do rio acabou subindo cerca de 5 metros, então é um fato que chama muita atenção... E que obviamente desperta o sentimento de solidariedade nessas pessoas que já estão ajudando também as pessoas aí que foram atingidas por esse temporal no Espírito Santo e gera uma tristeza, é claro, porque é, muitas pessoas, muitas famílias acabaram sendo prejudicadas com esse temporal, além das mortes que são reparos aí, que são... É, causas irreparáveis que acabaram sendo registradas por este temporal que acabou atingindo na semana passada o estado do Espírito Santo e uma informação obviamente que muito triste aí mais um corpo acabou sendo encontrado no dia de hoje devido aí a, essa pessoa acabou sendo vítima deste temporal ou destes temporais e ainda não tivemos a identificação desta pessoa mas segundo informou o portal G1 inicialmente esse corpo seria de uma mulher certamente será identificada nas próximas horas pelo serviço médico legal, o SML, lá no Espírito Santo. Aqui temos o IML lá, foi denominado então o, o Serviço Médico Legal, o SML. Agora 18 horas com mais 52 minutos, vamos fechando o programa Redação Cidade desta terça-feira, agradecendo a sua participação e a sua audiência aqui na Rádio Cidade em Dia, você que esteve conectado com a gente durante esta tarde de terça-feira, no FM 89,1 e também nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua participação, permaneça conectado na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1 e também nas nossas plataformas digitais, porque daqui a pouquinho vem Beatriz Formansky com o um programa atual, trazendo seus convidados aqui e muita informação pro ouvinte da Rádio Cidade em Dia. Agradeço então mais uma vez a sua participação, fiquem todos com Deus, que aqui a gente vai com ele também. Um abraço, tchau, até mais!
0: Fechamos a conta de mais um dia cheio de notícias. Fique conectado com a gente nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece. Até a próxima edição do Redação Cidade.